0: En México, las plantas medicinales han sido parte importante de la historia de los pueblos indígenas. El uso y la aplicación constituyen un conocimiento que aún se transmite de generación en generación, como parte de las tradiciones heredadas, siendo esta parte importante para el comienzo de los estudios de la farmacología. Bienvenidos al Mejor Podcast. Los Laloxitos, los hijos del grandioso Dios Lalo En este episodio hablaremos de la planta medicinal Erigium heteropillum Mejor conocida como hierba de sapo Utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus Nos acompañan por supuesto los licenciados y licenciadas Krishna Hola Krishna Hola, mucho gusto Este Antes que nada
1: ...muchas gracias por invitarme... ...y por permitirme ser parte de esto... ...yo feliz... ...y pues nada... ...muchas gracias...
0: ...gracias a ti Cris... ...ya que estamos en esto... ...¿por qué no nos platicas cómo van las cosas... ...por Isla Huaca en relación a la creciente... ...del río Lermo?
1: Bueno, pues... ...qué te digo, es lamentable... ...este, tanto como para... Para las personas que viven cerca de del río, para cualquier persona que viva cerca de algún asentamiento de agua, yo creo que la situación está muy complicada y pues nada. Solamente espero que esta situación se resuelva pronto, que deje de llover tanto y que pues todas las personas que pues se han visto afectadas por estas situaciones se puedan recuperar lo antes posible.
0: Y créeme, en verdad deseamos que las cosas mejoren pronto, porque de por sí estamos total, hablando en relación desde el tema de la pandemia, la, el contagio por el virus del SARS-CoV-2, eh, la, las inundaciones y ve últimamente el, el temblor de hace apenas un día. Eh, todo es muy, muy lamentable, pero ojalá que las cosas mejoren. Y bueno, ya que estamos entrados en el tema de la pandemia, también eh, me es gratón, eh, presentará a la licenciada Edith. Edith, ¿Por qué no nos platicas? ¿Qué opinas en relación a la pandemia?
2: Hola, licenciado Diego, ¿Cómo estás? Primero que nada, eh, un gusto estar con ustedes en este gran episodio. Pues bien, eh, acerca de esta pandemia, la verdad, es una situación muy grave, estamos en una situación muy crítica en el cual el estado epidemiológico pues ha ido creciendo, la verdad hay mucha gente a la cual no les interesa esto, eh, pues les vale, la verdad, eso afecta a toda la sociedad. Sin embargo, pues solamente nos queda más que prevenir, eh, ayudar a nuestros familiares, educarlos en cuanto a salud, protegernos cuando salgamos. La verdad es una situación muy crítica en cuanto a todo lo que está pasando en el, en el país, inundaciones, eh, temblores, solo nos queda más que cuidarnos.
0: Exacto, y realmente tocaste un punto muy, muy importante hablando de, de prevención. Yo creo que a ese nivel eh, nos hace falta mucho, y, y lo digo en, de manera muy general: o sea, todos estamos dejando eh, olvidados la, las pautas de lo que es el lavado de manos, el uso de gel antibacterial el uso de mascarilla, dobles, etcétera Pero bueno, Berenice que qué nos puedes platicar en relación a la carga de trabajo que han tenido los médicos por pacientes COVID?
3: Hola compañeros, bueno gracias por invitarme, por permitirme estar aquí, es totalmente un honor estarlo y pues en efecto la carga para los hospitales, para médicos, para enfermeras ha sido bastante pesada desde finales del año 2019 hasta ahorita, eh, honestamente ¿Qué más hubiéramos querido todos que esta situación hubiera mejorado, ¿no? pero pues como todo, no todos son conscientes de todo lo que se está viviendo, no todos son conscientes de las medidas, de lo que debieron hacer, y de hecho actualmente, como ya todos sabemos, estamos en la tercera ola, sumándole a toda la situación del SARS-CoV, eh, está la situación de las inundaciones y de los terremotos, ahorita todos están súper preocupados, ya casi casi les vale la pandemia porque siguen con traumas, entonces... Pues no sé, yo creo que los doctores y enfermeros han estado dando lo mejor de ellos y actualmente lo siguen dando aunque saben que están poniendo en riesgo a su familia. Se, ahora sí que se rifan, se meten y se dedican su tiempo para mejorar el este estado de salud y, no sé, apoyar más que nada a toda la sociedad.
0: El gusto es nuestro, Beren, de verdad, gracias por asistir y pues sí, Realmente eh, es admirable la labor que todo el personal médico y el servicio de enfermería están realizando. Eh, bien, también contamos con la participación de Citlali. Citlan, buenas tardes. ¿Por qué no nos platicas tú qué opinas en relación a la situación que se está viviendo? Pero algo positivo, porque vaya, considero que no todo es malo. Hola, ¿qué tal? Un gusto
4: estar aquí con ustedes. Y pues, algo positivo de esta pandemia, pues, bueno, en relación a la pandemia es de que, pues, convivimos más con nuestros familiares, con nuestros papás, hermanos, sobrinos, obviamente que vivimos que vivimos con ellos, porque también no podemos ir a visitar ya sea a nuestros tíos, porque también nos estamos exponiendo tanto a nosotros como a nuestros tíos o, o familias cercanas. Lo positivo de esto, yo diría que nos comunicamos más como familia, platicamos más, ese tiempo que salíamos ya sea para trabajar con nosotros como estudiantes salíamos a la escuela y llegábamos con, ya sea con las tareas y todo eso, pues no teníamos el tiempo de pues, platicar con, con nuestros papás de cómo les fue. Que han hecho y sin cambio ahorita con esto de la pandemia, pues ya tenemos más tiempo de platicar sobre qué nos pasa, qué queremos a futuro, eh, convivimos más y eso sería algo positivo de la pandemia. O sea, no todo lo malo es de que, bueno, eh, algunas familias, pues obviamente han perdido sus, a sus familiares, eso es triste, pero pues hay que también sacar lo positivo de pues porque convivimos más con, con nuestras familias.
0: Exactamente, eso es algo que Considero que pues muchas Personas estábamos olvidando Y me incluyo porque pues yo también eh, También considero Bueno si me permites agregar algo Considero que parte eh, Positiva también es el dominio de las Tecnologías eh, Que se ha estado viendo últimamente Estamos teniendo un control Mayor y nos estamos dando cuenta Que no todo en la vida es este, Presencial, podemos hacer eh, varias cosas en línea, eh, eh, apoyándonos de las, de las TICs. Y bien, para finalizar, también nos acompaña eh, nuestro queridísimo Gerardo. Gerardo, ¿qué nos puedes platicar tú de, de la situación actual en relación a, al tipo de clases online que se está llevando? y ¿Qué opinas del regreso a clases presenciales?
5: Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Respondiendo a tu pregunta, licenciado, y de acuerdo a las clases en línea, y yo sugiero, desde mi punto de vista, todo depende del, de la persona o del alumno. De igual manera, este, no todo el trabajo es directamente del profesor o del académico que, te, que tengas, sino que también la persona o como tú como estudiante deberías este, tener ese, como que ese entusiasmo de aprender, aunque sea a distancia. Obviamente no es lo mismo lo, lo físico o hacer las actividades, este, conforme te van diciendo, a tenerlo virtual o a verlos, eh, directamente por los videos. Y lo otro, de referente a regreso a clases, desde mi punto de vista, yo creo que aún no la población no está capacitada para, esta, este, para dar este gran paso. Ahorita, como bien sabemos, algunas instituciones como primarias o secundarias ...y otras este, eh, escuelas de nivel superior... ...están retomando las clases... ...están este, haciendo prácticas... ...pero pues yo yo creo que no sería lo conveniente aún... ...sabiendo que aún tenemos la tercera ola de, de esta pandemia... ...pues viendo las cosas pues... Yo creo que esto va para aumento... ...y yo creo que va para más. Perfecto
0: licenciado... ...muchas gracias por tu participación... ...es un gusto tenerte aquí con nosotros... ...y bueno... Permítanme presentarme Yo soy un servidor Diego También formo parte de este grandioso podcast Y bueno Con la novedad de que nosotros también Somos eh, estudiantes De la licenciatura en enfermería De la Universidad Intercultural del Estado de México Actualmente Estamos cursando el quinto semestre Bueno, antes de, de Continuar con, con el desarrollo De nuestro podcast Abro un pequeño par paréntesis Para enviarle un cordial saludo a la licenciada Norma, quien es nuestro catedrático y gracias a ella ha sido posible esto. Y, bueno, eh, hablando de lo que es la enfermería, ¿por qué no nos platicas un poco si, de para ti que es la enfermería? Pero hablándonos sentimentalmente de, 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 de lo más profundo de tu corazón. Claro que sí, licenciado.
4: Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias por haberme la, cedido la palabra. Bueno, para mí, en lo personal, a mí la enfermería me ha cambiado mucho en mi vida personal, porque pues es un cuidado holístico que nosotros como enfermeros probemos el cuidado de los pacientes cumpliendo sus, sus mejores estándares de calidad y de seguridad en base a la salud, eh, tratándolos este, respetuosamente y brindándoles es, esa confianza hacia los pacientes, porque ellos confían mucho en, hacia nosotros en que vamos a, a llevar a cabo su... Su enfermedad y que pues salga bien de, de su enfermedad.
2: Por supuesto, licenciada, la, la verdad es que enfermería es una profesión muy humanífica, es una profesión muy amplia, de mucho amor hacia el prójimo, y quisiera preguntarle a la licenciada Criña, que ahorita nos encontramos en un proceso de para ti, licenciada Krishna, ¿cuál es la importancia de que nosotros en esta formación tengamos un eh, eje sociocultural? Eh, ¿Cuál es el impacto que traería
1: en cuanto a nuestros pacientes? Hola, antes que nada, pues muchas gracias, licenciada, por hacerme esta pregunta. Y en cuanto a la importancia, a la oportunidad y a todo lo que se pueda relacionar con el enfoque intercultural y la posibilidad que tenemos nosotros de tenerlo, pues no me queda nada más que decir que pues es algo muy bueno, es tan gratificante, tan, tan bueno el poder saber que dentro de nuestras posibilidades está ofrecerle un tratamiento complementario a las personas con distintas enfermedades que podemos ayudarlas tanto físicamente como económicamente a través de nuestros tratamientos y que pues estas personas obviamente se van a beneficiar de ello. Creo que también es muy importante mencionar que pues obviamente no vamos a eliminar los tratamientos que ellos tienen, pero vamos a tratar de ayudarlos. Es muy importante que pues dejemos claro que ningún tratamiento puede ser sustituido y no solamente pues, complementarlo con el tratamiento que estas personas ya tenían y pues ayudarlas y ver cómo mejoran poco a poco.
5: Retomando lo que la licenciada Krishna acaba de, de mencionar, yo creo que el enfoque intercultural va un poquito más allá, ya que esto pretende el incremento de la convivencia que tiene entre los pacientes este, las diferentes culturas y religiones, de esto sí de importar lo que son las condiciones económicas este, ¿a esto se refiere o podemos hacerlo así de que tenemos nosotros como el, el compromiso de atender a cualquier tipo de personas sin importar su físico, su raza su condición económica siempre hay que tener ese, este, empatía con todos los demás para poder eh, darles este o brindarles esa eh, atención médica que ellos necesitan y pues no este, hacer un lado de todo lo que este, se cree.
3: Gracias, licenciada Kirchner. Gracias, Gerardo, por sus importantes aportaciones. Y, bueno, retomo la participación del licenciado Gerardo. Gerardo, ¿usted conoce la historia de la fitoterapia?
5: Claro, licenciada Berenice. Te comento. La historia de la fitoterapia inicia de la realización de los primeros herbarios y su constelación por escrito. Como en la cultura egipcia que se inicia en la fitoterapia más racional que lleva a la sistematización los diferentes remedios vegetales. Eh, en esta cultura se llaman, que son las famosas casas. Sabías que el papiro más antiguo que se encuentra en la actualidad se conoce con cago Y de igual manera el padrino Dios Corices tuvo una gran importancia en la historia de la fitoterapia, ya que él se considera o es pues, considerado el padre de la fitot de la fitoterapia. Eh, Dios Corices se le debe la publicación del primer libro completo de plantas medicinales que hoy podemos llamar farmacológica y terapéutica en el que se reconocen las características y, y de igual manera efectos y tipos de plantas utilizadas este, con, el fin, eh, con fines medicinales haciendo una recopilación de toda esta investigación este, suma más de 600 especies principalmente de vegetales pero de igual manera hay que seguir consigue el, que es el seguimiento de la tradición histórica y de igual manera en el Renacimiento en el año de 1552 el primer herbario en América Latina fue considerado llamado Nivelus de medicinalibus indorum herbis el cual fue escrito por eh, Martín de la Cruz el eh, cual es conocido por el famoso Códice Iberian eh, y referente a esto me gustaría parte de este, saber el conocimiento o que me puedes hablar más de la fitoterapia licenciada Berenice, por favor
3: Gracias licenciada La fitoterapia de manera general es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica Esta finalidad puede ser prevenir curar o tratar un estado patológico Compañera Krishna, ¿gustas ayudarnos?
1: Claro que sí. este, En cuanto a esto, me gustaría saber qué opinas, Diego, en, en cuanto a la importancia que tienen estas plantas medicinales utilizadas para pues, tratar enfermedades crónicas tales como la diabetes mellitus, que es lo que estamos tratando pues, en este momento.
0: Gracias, licenciada. De hecho, me, me preparé para este momento. Mira, eh, es importante recordar Que existe ya una considerable Cantidad de, de plantas medicinales En el estado de México Y bueno, digo, no hablando solamente de México Son plantas que se encuentran Yo considero que Casi en cada rincón de, del mundo Bueno, este Considerable uso de plantas medicinales eh, se consideran eh, Auxiliares o complementarias Para el tratamiento De enfermedades eh, Es decir cuando nosotros tenemos un paciente ya diagnosticado, por ejemplo, con diabetes mellitus, eh, nuestro paciente generalmente ya viene con un tratamiento médico, es decir, ya cuenta con medicamentos como la metformina, la limaritina, eh, la insulina, por ejemplo. Eh, cuando nosotros administramos un tratamiento complementario, ya sea de plantas medicinales, por ejemplo, eh, es importante no cancelar el tratamiento farmacológico, sino por el contrario, la suma de estos dos tipos de tratamiento podría llevarnos a resultados verdaderamente eh, grandiosos, muy, muy eh, positivos en relación a la salud del paciente. Eh, por ejemplo, ahorita hablaremos específicamente de la planta medicinal eh, Erigium eteropillum, eh, o bien conocida como hierba de sapo. Esta planta eh, se le da el atributo por disminuir los niveles de glucosa en sangre, es decir, es una planta hipoglucemiante. Y bueno, ya que estamos hablando de, de diabetes mellito, eh, Edith, tú que eres especialista en, en el tema, ¿por qué no nos platicas algo sobre ello? Gracias
2: licenciado por permitirme esto. Bueno, pues quisiera hablarles primero, ¿qué es la diabetes mellitus? Pues esta es una enfermedad metabólica crónica, que se ca caracteriza principalmente por la glucosa en sangre elevada. En términos médicos, esto nos quiere decir que hay una hiperglucemia. Aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o bien el organismo no está utilizando de forma adecuada la insulina que se está
3: produciendo. Gracias, licenciada Edith, por su aporte. Y bueno, según datos de la Navralier, se conocen aproximadamente 1.200 especies vegetales utilizadas popularmente en el tratamiento de la diabetes. Casi la mitad de estas se usan por sus propiedades hipoglucemiantes en la medicina tradicional. Compañero Gerardo, ¿gustos ap eh, aportar un poco de información al respecto?
5: Claro, licenciada. Me cabe mencionar que los compuestos químicos relacionados con la la actividad de estas plantas son lo que son los policáridos, alcaloides, glupétidos, terpenos, vertidos, amías, esteroides y flavonoides, entre otras. Y licenciada Ciclali, ¿me podrías eh, hablar un poquito más acerca de esto, por favor? Claro que sí, licenciado
4: Gerardo. Bueno, en este caso nos centraremos en la planta de lo que es la hierba del sapo o como su nombre científico, Edithium eteropidium, como ya lo hubiera mencionado el licenciado Diego. Por esta misma razón que nos centramos en esta planta, es que contiene saponinas y sacarosas, entre otros que nos podían ayudar a darle la propiedad de antiespasmódica y antitumor, pero para resolver algunos cálculos renales, pero principalmente se enfoca en la de ayudar a bajar o manejar considerablemente lo que son los triglicéridos y el colesterol alto. Licenciada Krishna, no sé si nos podrías aportar un poco más sobre este eh, pequeño artículo.
1: Claro, muchas gracias por darme la participación. Bueno, eh, principalmente ya como ustedes lo mencionaron y como creo que es importante recalcar, lo que esta planta hace principalmente, obviamente como muchas otras plantas relacionadas con el tratamiento de la diabetes, es un antagonismo directo competitivo con la insulina y la estimulación de la la misma, pero no solamente de la insulina, sino también de la glucogénesis y la glucólisis hepática, bloqueando así los canales de potasio de las células beta pancreáticas lo que la hace una planta con muchas capacidades y pues realmente pues muy útil para el uso de, la, de, de estas propiedades dentro de la diabetes
2: Gracias licenciada Cristina por su gran aporte ahora para finalizar este tema de la hierba del sapo como uso terapéutico en diabetes mellitus quisiera pedir la producción que se me puede pasar la planta muchas gracias quisiera preguntarle al licenciado Diego en la hierba del sapo ¿cuál es la parte de la planta que se usa como uso terapéutico?
0: ok mira ya que tienes la planta, permíteme darte antes una breve descripción de ella. Es una planta que se considera anual. ¿Por qué? Porque solamente aparece una vez al año. Y es precisamente en estas épocas de lluvia en cuando la podemos encontrar. Es una planta también considerada herbácea, que no mide más de... de bueno, tiene una altura promedio de 10 a 20 centímetros de alto. Como podrán ya darse cuenta, es una planta un poco pequeña. Es curioso eh, la forma de sus, de sus hojas y, y de la cabecita de la, de la planta, es decir, las hojas tienen un margen espinoso y justo eh, al inicio de, de los pétalos se tornan de un color blanquecino, además es curioso porque la cabecita está formada con flores que eh, nuevamente son espinosas, entonces... ¿Cuál es la parte utilizada? Eh, la parte utilizada es la parte aérea. Eh, muchas veces, o, o este, bueno, muchas veces también la aplican con la raíz. Es, eh, es válido, pero es más recomendable utilizar solamente la, la parte aérea, es decir, las flores, las, las hojas y la, la cabecita. Gracias, licenciado.
2: Y bien, aparte de tener una propiedad hipoglucemiante que disminuye la glucosa en sangre, eh, quisiera preguntarle ¿qué otros usos y propiedades eh, puede brindarnos esta planta?
0: Ok, mira, eh, la planta como tal contiene metabolitos secundarios. Estos eh, metabolitos secundarios digamos es lo que nos interesa porque es lo que va a dar la acción farmacológica. Ahora, Dentro de los principios activos de la planta encontramos la insulina, que como podrán darse cuenta, es uno de los mejores tratamientos para el control de la diabetes, mellitus. Eh, incluso ahí se genera un plus muy grande eh, por dos razones, porque la diabetes eh, es considerado como la enfermedad que ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad y morbilidad en nuestro país ahí es donde entra la planta o, o pues sí la planta medicinal además de que si se dan cuenta eh, tal vez ya no es necesario que nosotros tengamos que estar pagando un medicamento como la insulina que muchas veces eh, es caro y aparte tiene genera efectos en la naturaleza es decir el empaque del medicamento, de las jeringas incluso el mismo desito de jeringas genera contaminación, con la planta medicinal ya no ya no ocurre eso, se puede decir que es uno de los pros de, de la planta y bueno, también eh, es, esta planta nos sirve para diversas enfermedades eh, que son de, de los riñones, enfermedades renales, es muy efectiva y, y es muy eficaz el uso de estas plantas en estas enfermedades además de que también disminuye los niveles de colesterol y de triglicéridos, entonces tiene varios usos y es muy, muy efectiva, de verdad.
2: Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle, ¿a qué personas está contraindicado la hierba del sapo?
0: Ah, mira, muy buena pregunta. Eh, Se considera, o bueno, estudios científicos realmente han demostrado que la toxicidad en la planta es muy baja, sin embargo, a, han ocurrido casos en dos tipos de pacientes, en las embarazadas y en las pacientes que están lactando. Eh, generalmente en este tipo de pacientes llega a, a provocar efectos adversos. Como no hay un estudio claro que nos diga a esta paciente embarazada le podemos o no le podemos dar, o a esta paciente lactante le podemos o no le podemos dar, es recomendable... Eh, omitir el uso de esta planta en este, en estos dos tipos de pacientes
2: Muchas gracias licenciado y por último quisiera preguntarle ¿Cuál es la forma galénica en el cual puede prescribir usted la hierba del sapo y cuál es la posología que se puede administrar?
0: Ok, mira eh, la planta es aparte de que es fácil de conseguir y es barata que es muy fácil de implementarla a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque consta de únicamente una infusión de 14 gramos de planta medicinal. Eh, bueno, luego de que hayamos generado o hecho nuestra infusión, la consumiremos eh, tres veces al día. Eh, es decir, un vaso en la mañana, un vaso a mediodía y un vaso en la tarde. Eh, de medida estándar que serán 250 mililitros y esto se va a aplicar durante un mes, eh, sobre todo en, en esos momentos en los que los niveles de glucosa salen disparadas, eh, es ahí donde nos, nos funcionaría perfectamente bien, y bueno, es importante recordar que también esta fórmula magistral, eh, al igual que enfermería, debe aplicarse eh, de manera independiente a nuestro paciente, es decir, no es lo mismo que le voy a aplicar a un paciente pediátrico, a un adulto o a un paciente geriátrico. Eh, todo va a depender de su estilo y calidad de vida, de su complexión y, y bueno, de, de cuestiones físicas, eh, entre otras. Muchas gracias, sí, doctora. agradecerle por su gran
2: aportación en cuanto a los usos, postología y formas galénicas que
5: posee eh, la hierba del sapo. Y como conclusión podemos decir que así como existe la hierba del sapo, que es como un complemento para la diabetes mellitus, existen este muchas más eh, plantas medicinales que nos pueden eh, ayudar al mejoramiento de cualquier otro padecimiento. No obstante, también... Es este, importante eh, recalcar que este, no, esto no impide o no interrumpe el tratamiento farmacéutico que en su momento ya fue diagnosticado por un este, profesional de la salud. Entonces, este, sí, hay que resaltar que este, el consumo de cualquier planta medicinal únicamente es complementario para la o el padecimiento que, que la persona presente.
0: El reconocimiento, licenciado era y licenciadas, es para ustedes. Gracias por formar parte de, del podcast, por apoy, apoyarnos a la implementación de, de conceptos claves e ideas que nos sirven en verdad mucho. Y permítanme, permítanme mencionarles que la grandiosa Flores de Miguel estaría muy muy orgullosa de ustedes. Sería todo de mi parte y gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, licenciado, a usted y a, también al licenciado Gerardo y a las licenciadas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas
2: gracias, espero que este podcast les haya ayudado y nos vemos en el siguiente
0: capítulo. Gracias.